0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: 100%
2: all in convencido que PyME va a ser la mejor bici de la región.
1: Si nosotros nos pusiéramos a pensar en solo construir las cosas que pueden pasar, no sería tan atractivo el emprender.
2: La motivación de AllVP es construir, construir, tener impacto y disfrutar.
1: Y cuando ponemos ese cheque, poderle decir yo sí creo que está revolucionando Latinoamérica es lo que también tenemos que transmitir.
2: Y entonces nosotros aspiramos a ser el mejor partner para los founders allá afuera.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este, este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y las personas a las que estamos celebrando hoy son Federico Anthony. Founder Managing Partner at VP, y Jimena Pardo Managing Partner at AllVP. AllVP está en una misión de apoyar e invertir en founders extraordinarios que estén resolviendo las mayores problemáticas de la región con inteligencia artificial. RVP busca invertir en la próxima generación que está reinventando las ciudades, el comercio, el capital humano y los servicios financieros de América Latina. De su portafolio destacan startups como Corner Shop, Fintuar, Nuvo Cargo, Llana, Slang y Robin Food. Fede y Pyme comenzaron a trabajar juntos en 2012 cuando Jimena fundó Carrot. Una empresa de car sharing parte de la primera generación de startups tecnológicas en México y la primera inversión de AlvP. Una historia muy muy linda. Posteriormente se unió a Facebook como gerente de crecimiento de producto para Latam. Es emprendedor de Endeavor y compañero de Kaufman. Fede es fundador de AlvP y pionero. En cuando digo pionero es cero bullshit, de verdad pionero del ecosistema emprendedor latinoamericano ha invertido en algunas de las empresas tecnológicas más emocionantes de la región y ha contribuido a su éxito forma parte del cuerpo docente de Stanford GSB mira, lamento si suene cliché, pero la palabra que vino a mi mente después de grabar con pine y Fede es Kintsugi el arte japonés de unir piezas de cerámica rotas con oro. Es decir, una metáfora perfecta para abrazar tus defectos e imperfecciones. Es lo que es cada fundador y lo que es cada startup. Todos nos rompemos en algún momento y luego somos reconstruidos con oro. Mejores, más atractivos y más fuertes. También es una lección. La mayoría prefiere simplemente permanecer roto. ¿Por qué? Porque es una excusa fácil para alejarse de la grandeza. Pero antes de empezar... No olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, Comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 244. La diferencia entre ser genial y ser el mejor. Con... Los managing partners de LVP, el dinámico y brillante Jimena Pardo y Federico Antoni. Siempre ganar más plata no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Castignos, ¿Quién es Fede? ¿Quién es Jime? Para la gente que están escuchando de cualquier país.
1: Yo soy Jimena. Me dicen Pyme, mis amigos. Estudié ingeniería hace un ratotote. He trabajado en tech toda mi vida. Hace 11 años lancé una empresa de coches compartidos que se llamaba Carrot. Y que fue la primera empresa que Federico invirtió. Entonces lanzamos ahí juntos. Operé. Carrot durante seis años fue increíble porque yo soy un amante de la Ciudad de México, soy un amante del urbanismo y tenía mucho sentido y propósito mi negocio. Después de Carrot entré a Facebook donde pude hacer parte de mi otra pasión en tecnología que es producto y lideraba Growth para Spanish Speaking Latam. También me dio una nueva ventana que conocí el ecosistema digital de toda la región, que es increíble y todos los matices que hay desde Buenos Aires hasta Monterrey. Y después de ese rato, quise volver a, al ecosistema emprendedor y pues regresé a mi casa, que fue Olvipi, en donde hoy soy managing partner, con las ganas de recibir a, a todos los emprendedores latinoamericanos haciendo cosas increíbles con tecnología.
2: Y Fede, tú vas rápido. Yo soy Federico, soy inversionista de origen y por pasión era marketer. A mí me gustan mucho las historias, me gustan las marcas, me gustan los productos. Y de hecho, cuando conocí a Jimena en 2012, pues conocí a una marketer, que aunque estaba en la industria, estaba trabajando en una big tech, al final Jimena era como yo, una marketer. Y por ahí comenzó nuestra relación y por ahí nos conectamos. Y de ahí surgió toda la historia. Lanza Carrot, le invertimos. Es la primera inversión de Olvipi, arrancamos juntos, como bien dice. Es la primera emprendedora que cree en mí, en toda mi carrera.
0: Pero de al revés, ¿como una persona o co emprendedor ¿Cómo?
1: No, como emprendedora, en aceptarle su cheque y su mentoría y advice y meterlo en nuestro consejo. Y...
0: Pero porque, no entiendo la parte de que si es dando un cheque, en este momento me imagino que no hay muchos cheques saliendo en América Latina. Dime por qué no es el único. ¿Está listo? Dame su
2: cheque. Yo confío en vos. Vamos a ver qué pasa. De verdad, confiaste en él. Hay un poquito de historia anterior. Yo conozco a Jimena en una comida, en un almuerzo, un fin de semana, a principios de 2012. Y cuando nos conocemos, cuando estoy lanzando All Vp como emprendedor, no había nada. Estábamos buscábamos resolver un problema que era el problema de financiamiento de startups en México. Me encuentro a Jimena y hay química inmediata. Nos caemos increíble y yo le veo un potencial gigante. Sentí que veíamos las cosas igual, o sea, sentí como mucha conexión en su forma de interactuar con la gente que estaba en la comida, este, en cómo platicaba de su chamba. No sé, vi una luz increíble.
1: Y estaba sobre todo buscando ir de maestría en el extranjero que es normalmente la gente de mi edad, eso nos habían enseñado que era el camino que debíamos de seguir, el trabajar en una multinacional, que yo ya lo estaba haciendo con un buen hombre, tech y como que mi siguiente paso era, era el irme de maestría y entonces estaba en este y conocí en este almuerzo a un tipo que además estaba saliendo de una cirugía y estaba ahí con su familia y que me empezó a interrogar en la comida y fue como, ah, interesante, porque me empezó a hablar de innovación, de tech, y dije, me interesa, o sea, esto me llama la atención. Si tú puedes
0: volver en tiempo y puedes apostar que, hey, Fede, Orjime, este chico, este fulano allá, van a ser en su vida, van a ser como managing partner, esta cosa, ¿tú puedes imaginar allá sí, Ok, yo puedo imaginar, o oh, jamás.
1: Robbie es increíble, pero si yo ese día, que me acuerdo que había ido a correr, este, me hubiera torcido el pie y no hubiera ido al almuerzo, nunca hubiera cofundado Carrot y no estaría hoy, mucho menos como managing partner de LVP. Y, y quizá mi vida profesional sí hubiera terminado en un emprendimiento porque siempre me gustó, siempre quise, siempre eh, enfocaba eso, pero hubiera sido mucho más aburrida, ¿no? Y, y igual y mucho más lenta también.
2: La clave de la historia es que yo estaba trabajando con un alumno que se llama Diego Solorza, ¿no? en un proyecto que era replicar el éxito de Zipcar. Y entonces tenía este estudiante que estaba formando esta, o tenía esta visión, pero que le faltaba una pieza, el equipo estaba incompleto. Y entonces le platiqué a Jimena que había una oportunidad interesante y la invité a la oficina. Y entonces le digo, vente a la oficina y te cuento. Y la oficina es esta misma. Y entonces llegó Jimena y comenzamos a platicar y nos seguimos cayendo increíble. Yo estaba básicamente haciendo algo que he hecho en algunas ocasiones, con éxito y sin éxito, pero básicamente estaba armando un equipo. Y entonces es el equipo que sentía que hacía buen fit. Jimena aportaba el go to market, aportaba la energía y Diego aportaba la parte más de operaciones y más financiera y sentía que ese equipo iba a funcionar. La verdad que la convencí, obviamente conoció a Diego y eso fue muy, muy clave, pero la convencí de algo y me siento bastante orgulloso de eso. La convencí de que dejara sus planes y se olvidara de su maestría. ¿Te sentiste como un
0: impostor? ¿Tú sentiste que dijo pucha, tengo que compensar a ella, pero no se van a funcionar? ¿O tú estás
2: 100% confianza? Yo creo que debería de haberme sentido como un impostor porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero tenía 100% convicción. O sea, yo tengo 100% convicción en Jimena.
0: ¿Has visto la película nueva de Air? Es igual como este chico, está mirando videos de Michael Jordan y dijo, voy a apostar todo en él. Y ellos dijeron, todo todo el budget de Nike fue en una persona. en dijo, en esta persona, en nada más. toda la gente, listo, voy a confiar en vos. A, y le dijo, no fue de algo que yo no sé van a funcionar. Este hombre van a cambiar la cara de la industria en el mundo.
2: La apuesta ahí, pues era una apuesta a un equipo y era una de las empresas del portafolio, la primera, muy importante. Pero la apuesta tipo la de Air... Esa es lo que estamos haciendo y lo que comenzó el año pasado cuando Jimena regresó a casa. Y esa es mi apuesta absolutamente, 100% all in, RJ, porque estoy convencido que PyME va a ser la mejor VC de la región. Y entonces obviamente tiene un proceso, toma un tiempo, pero va a ser la mejor VC de la región y yo quiero estar, asociarme con ella, yo quiero ser socio de la mejor VC de la región.
0: ¿Tú sabes en este momento? Que yo ella lo sé,
2: eso yo lo sé. Pero mire,
0: en la película dicen no es el zapato que hace la persona, el zapato solamente es un zapato hace que la persona se mete dentro del zapato. Entonces, al V.P., solamente al V.P. hasta que Jimena ingresa en jazz.
2: Exacto, exacto. Y eso, déjame empujarlo y un poquito más lejos. Si bien All V.P. lo arrancamos en 2012... Y lo arrancamos de la mano de Jimena, porque ella fue la primera persona que perteneció a nuestra comunidad, que es una cosa muy importante y fue la primer emprendedora que creyó en mí. Más allá de eso, yo creo que la historia de Olvipi comienza cuando Jimena regresa a casa.
0: ¿Cómo ¿Fue una brecha, un hueco en la historia o solamente fue una continuación de la misma historia?
2: Es una historia que se fue gestando y como de una semilla... La semilla se va gestando en la tierra y recibe el agua y se van produciéndose esos intercambios químicos al interior de la semilla y de repente de la tierra sale ese pico verde que promete ser un árbol. Ahí estamos hoy.
1: Y es, yo sí lo veo como algo continuo. Dices si ¿sí hay una brecha o no. Realmente sí fue continuo porque en el 2012 Federico invierte en Carrot. Hicimos una apuesta. Trabajamos seis años de la mano, intensamente, en altas y bajísimas también, ¿no? Y de ahí, o sea, no solo se va creando una amistad, sino se va creando también una confianza y una transparencia y, pues, la verdad, un vínculo muy especial entre Federico y yo. A la hora que, que yo dejó Carrot y entró a, a Facebook, parte de las cosas que más extrañé al dejar Carrot era mi trabajo con Federico, ¿no? Y entonces yo activamente lo busqué y nos veíamos constantemente, había esa parte y esa complementariedad que ya teníamos desde que yo trabajaba en Carrot. Entonces nunca dejamos de estar presentes. Se enoja porque yo digo que era más mi mentor y él me dice, ¿cómo si yo te iba a pedir ayuda para revisar startups o lo que fuera? Pero bueno, al final del día seguíamos teniendo esa constante interacción. Y a la hora que me aburro, si lo puedo decir así en, en Facebook y quiero regresar al ecosistema, pues es aquí.
0: ¿Pero qué dijo él en este momento? Dice, listo, chao maestría, chao esto, chao esto, aquí. Es en el 2012,
1: años. en el 2012 no me acuerdo tanto. Yo creo que fue, o sea, conociéndote seguro llegaste y me dijiste, no, ¿qué? ¿para qué te vas a hacer una maestría? ¿Vas a gastar dinero? Carrot va a ser tu maestría, no sé.
2: La argumentación que tenía era que al final pues hacer una maestría pues es algo bonito, es algo útil, es, es, es un, un espacio que mucha gente tiene la suerte de darse, pero no cambias el mundo en una maestría. Y yo estaba convencido que Jimena iba a cambiar el mundo con carro y podía cambiar el mundo con carro. Y esa era la invitación y yo creo que a esa invitación era muy difícil negarse, sobre todo... Que lo primero que le propusimos, y ya aquí Diego, obviamente, su co-founder fue clave, es trabaja tres meses. Ayúdanos tres meses. Y si al cabo de los tres meses no te quieres quedar, pues te puedes, este, te vas y todo el mundo feliz y te agradecemos tu ayuda. y todo eso. al final lo que hacía era hacer todo, traer todos los argumentos para que se sumara y tomara el riesgo, que al final era un riesgo importante de sumarse a Carrot.
1: Y lo mismo volvió a pasar 10 años después, porque cada vez que nos veíamos cuando yo estaba en Facebook, este, que comíamos ahí en el restaurante de abajo, me decía, ¿qué onda? ¿Ya te aburriste de Facebook? O sea, sí. Y yo le contaba los proyectos que hacía y que de repente 300 mil brasileños más entraban a un dating app y yo pensaba que eso estaba cambiando el mundo. Y me decía, no, qué aburrido. Ya, ya te aburriste. ¿Cuándo vas a volver a emprender? Y entonces... 10 años después que volvimos a comer, le dije, ¿qué crees? Ahora sí, ya me aburrí. Y lo curioso es que había otro fondo que me estaba coqueteando y él me dijo, ¡no! Si vas a ser bici, si va a ser al lado mío. Y la verdad es que me volvió a hacer esa oferta. Me dijo, renuncia a Facebook, porque eso es lo primero que tienes que hacer. O sea, salirte como de este confort que te puede tomar otro año más o 10 años más. Y vente a la oficina y si quieres hacer VC, haces VC. Y si quieres operar, emprendes ahí. Porque mi mayor concern al cambiarme a VC era eso, el, el que yo siempre había sido operadora toda mi vida. Entonces imagínate que tienes a alguien que cree tanto en ti, que te dice, ven a ver lo que tú quieres hacer. Y lo que quieres hacer, te voy a apoyar. Y entonces es como un no-brainer. Y inmediatamente subí a renunciar. Literal. <risa> y venirme para acá, ¿no?
0: Si el otro grupo o VC que están coqueteando ganó, ¿estás viviendo aquí en México o estás en otro país?
1: Yo creo que hubiera estado aquí en México. Yo creo que también me hubieran dado un layoff.
0: Tienes que ver la, esta película porque... Spoiler alert. Cuando Converse intentaba convencer a Jordan de firmar el contrato, dijeron, mira, mírame los jugadores que están con nosotros. Serás genial como ellos Creo que fue Larry Bird, Magic Johnson Pero nadie, nadie en la mesa en este, en este momento dijo Tú eres diferente, eres único Pasa, a cambiar el juego Y la diferencia entre
2: ser genial y ser único es enorme, ¿no? Totalmente Y eso solo funciona, RJ Si lo crees
1: Sí, y pasa algo increíble definitivamente siempre te cambia la vida de esas personas. No puede ser un profesor, puede ser un abuelo, puede ser un amigo que te encuentras en el camino, porque ya na, no sé cómo decir, un socio que te encuentras en el camino. Y lo increíble es que cuando él viene y te dice en el micrófono, Jimena va a ser la Michael Jordan del BC? En vez de que yo me haga chiquita y diga, ¡Uy, qué es lo que me viene! Lo único que me hace es querer aprender más, querer trabajar más para lograrlo. Entonces te ayuda a romper esa barrera de impostora. Entonces es increíble cuando la gente cree en ti. Y es increíble entonces nosotros que nos dedicamos a este negocio de creer en la gente, el que también, o sea, así como Federico en mí y es mutuo, el poderlo expandir a, a los emprendedores a que cambien en este mundo. Y cuando ponemos ese cheque, poderle decir yo sí creo que está revolucionando el fintech en Latinoamérica O yo sí creo que estás revolucionando Mental health En Latinoamérica Es lo que también tenemos que transmitir
2: O sea, no invertimos en alguien sin tener la convicción Gigante Y muchas veces más grande que el, La propia emprendedora No invertimos, si no estamos 100% seguros No tenemos toda la convicción de que Esa persona o ese equipo Va a cambiar el mundo el proceso que nosotros hemos diseñado y que seguimos perfeccionando y que trabajamos para mejorar de inversión, implica esta conversación en donde nosotros no solo esperamos tener la convicción de querer asociarnos con un equipo, sino que también buscamos que ese equipo tenga la misma convicción. Es decir, nosotros normalmente ganamos todos los deals en donde decidimos invertir. ¿Por qué? Porque, en general, esa reciprocidad existe de convicción. Es un doble camino de convicción y es muy raro que sea unilateral, que no sea recíproco. Es muy extraño que nosotros, Jiménez y yo, nos entusiasmemos con un equipo y el equipo no se entusiasme con nosotros. Y por eso es muy importante el proceso de inversión y por eso para nosotros es muy importante ser lo más auténticos posible siempre. Siempre, siempre que estás con Jimena y Federico, vas a ver a las mismas dos personas siempre. Y para eso es muy importante hablar, sentarnos ahorita contigo. Lo que queremos es que nos vean como somos. En el podcast, o en un café, o el fin de semana, o en la comida. Va a ser la misma persona, no va a cambiar. Y eso es clave porque le permitimos al equipo emprendedor, le permitimos a la emprendedora que nos descubra y que nos escoja. Y cuando nos escoge Pues nos escoge a nosotros A este equipo que es imperfecto Que tiene virtudes Que tiene este, defectos Y eso es a quien escoge Y ese equipo es el que aparece En el consejo de administración En el board Ese es el mismo equipo Ese es el equipo que aparece Cuando nos llaman a las 3 de la mañana Preocupados por su cash flow Ese es el equipo que aparece En las buenas también para festejar Es el mismo y entonces tenemos que ser muy conscientes de que estamos en un proceso en donde te dejo descubrirnos como inversionistas y aparte te analizo, interactúo contigo para saber si tú también eres una persona indicada para este equipo.
1: Hay dos partes del proceso, uno muy institucional, que es nosotros hacemos muchísima tarea de evaluar los buenos emprendedores. Y entonces ya ciertamente tenemos una... Metodología que cada vez afinamos más Y que la correlación En el performance de las empresas nos indica Que estamos logrando Pues afinarla y tener un, Una evaluación correcta, un scoreboard correcto Y esa es la parte Tangible, institucional De esa toma de decisión en los equipos Pero hay otra que es Y porque lo hemos vivido juntos Pero con Carrot, Federico y yo Sobrevivimos un apocalipsis O sea, duro Tough times y entonces es te emociona el ser partner de ese equipo que está enfrente para los momentos de éxito y para los difíciles Te emociona ser parte de ese equipo y esa parte, aunque sea intangible, yo creo que es la que más convicción nos da.
2: Y es curioso porque el output de eso o uno de los outputs de eso es que la relación que tenemos con los equipos fundadores se mantiene incluso después de que vendemos la empresa o de que la empresa cierra. Y eso se habla de un buen proceso, ¿no? Cuando la relación sigue es que hay un buen proceso y entonces tenemos esta red de alumni que, con los que seguimos colaborando y estamos listos para invertirles de nuevo como ángeles o, o estamos listos para su nuevo emprendimiento. O se vuelven inversionistas de OLVP, o se vuelven inversionistas de portafolio de OLVP, se vuelven mentores. Y entonces, al final, eso te habla de que lo humano, la visión compartida, el ser parte de la comunidad, rebasa, digamos, la relación más transaccional de la inversión. Esa relación transaccional de la inversión es fundamental. Nosotros colaboramos de esa forma, es decir, colaboramos al. Poner un cheque, lo hacemos a muy poquitos equipos, o sea, 42 equipos en 11 años. Eso te dice que solo sumamos a más o menos cuatro equipos, un poquito menos, entre tres y cinco equipos al año. O sea, escogemos muy bien, la barra es muy alta para asociarse con nosotros y sobre todo, una vez que están en el equipo, tenemos mucho tiempo para dedicarles. Y esa es una parte fundamental. Se crean estos lazos que siguen más allá de este momento de transacción. Y lo que es increíble, RJ, es que nuestra historia de alguna forma es, es así. ¿no? Porque en nuestra relación se desborda la transacción, la inversión. Y tiene una segunda, un segundo capítulo que es aún más emocionante que el primero. Y eso es lo que buscamos. Lo buscamos. En nuestra vida, tener impacto, conocer gente increíble, subirnos a la visión de esa gente y contribuir, aunque sea un poquito. Pero luego mantener esta comunidad, que es lo más rico, en mi opinión, que tiene AllVP.
0: Yo quiero saltar directamente a Carrot. ¿Tú arrancaste desde cero con Carrot o no?
1: Empezamos Diego y yo, compramos los primeros tres coches con la plata de AllVP y los pusimos en las calles y nos salíamos en la Condesa, que era donde pensábamos que pues, la gente iba a tener adopción. Pero la verdad nadie conocía la categoría de coches compartidos. ¿En este fue en qué año? Esto fue en el 2012.
0: En 2012 en México estás pensando que
1: aleguen con celular para desbloquear carros. Exacto. ¿Y cómo? Pero me lo, lo manejo por hora y lo regreso y pero me lo estás prestando, pero ¿cómo me cobras? Nadie sabía cómo se comían los coches compartidos.
0: ¿En cuál fue el porcentaje de robos en este momento?
1: Nulo. Ahorita luego te cuento lo más bonito de, de, de no, carro. No, pero no, pero en México en general. Ah, en México era enorme. O sea, lamentablemente yo amo mi ciudad, pero es de las cosas malas que uno tiene que aprender Entonces,
0: espera. Entonces, Fede dijo, oye, tengo una idea. Vamos a meternos en un negocio de carros donde todos roban aquí en cualquier lado. Van a hacer algo de tecnología cuando nadie están utilizando tecnología en México. Vamos a usar apps cuando nadie está utilizando apps.
2: En este van a ser muy in increíbles. Pero habían un par de cosas que eran favorables. México, la ciudad de México, tenía el sistema de bicis compartidas, Ecobici, más exitoso de la región y uno de los más exitosos del mundo. Y entonces lo que nosotros vimos como inversionistas era esta tendencia de gente que usa una tarjeta física de plástico, desbloquea su Ecobici, la renta y la regresa y no la tira no la rompe porque otra característica de Kobici en su tiempo que me imagino sigue ahora es que el grado de, de robo y de, de destrucción de esas bicis era de los más bajos del mundo y entonces si sí había una evidencia
1: de que este modelo podía funcionar
2: efectivamente era muy
1: improbable y fuera de esa racionalidad, si nosotros nos pusiéramos a pensar en solo construir las cosas que pueden pasar, no sería tan atractivo el emprender. Entonces como que tienes que pensar en, pues sí, te lo pueden robar, puede que nadie lo use, puede, pero mejor es pensar cómo sí lo pueden usar. ¿Qué necesito hacer para que sí pueda educar a la gente? ¿Qué necesito para que la gente no lo robe? Y es lo que creamos. Durante seis años en Carrot, creamos una comunidad donde nuestro índice de vandalismo era cero. Comparado con Zipcar, con GoGetCar, con todas las que, AvanCar, etcétera, todas las del mundo, nosotros teníamos un menor índice de vandalismo y era por eso, porque estábamos en la, en la ciudad con más vandalismo automovilístico, pero crear la comunidad que ellos mismos lo defendieran, que ellos mismos lo cuidaran y que vieran ese coche como su coche. No el coche de carro sino el coche del barrio, de, de la gente. Y eso fue increíble. Pusimos tres carros en la Condesa y nos íbamos a volantear diario a las banquetas de la Condesa y en la noche trabajábamos. Hicimos las tarjetitas. Cobrábamos, ese era un rollo, ese era otro de nuestros problemas porque estábamos con un banco rojo que cada 15 días nos desconectaba por temas de fraude o lo que fuera, y pues como representábamos tan poquito para ellos, nadie nos tomaba el teléfono. Y la verdad es que emprender no estaba tan de moda, entonces no era, no teníamos mucha voz. Y lo increíble, Robbie es que hoy los emprendedores tienen 15 plataformas diferentes por las cuales cobrar, ¿no? Pero
0: cuando tú arrancaste, ¿cómo funcionó? ¿Ustedes compraron Zipcars o compraron coches regulares y pusiste el sistema de Zipcar dentro
1: Coches regulares con un sistema que había una parte de hardware y una de software. En el software sí había un onboarding donde tú ponías tu tarjeta de crédito y ahí era donde idealmente cobrábamos. ¿En cómo reciben la gente la, las tarjetas? Los primeros tres meses nosotros los íbamos a entregar a la casa de los clientes y como el, no nos autorizaban los contratos digitales, eh, les pedíamos ahí una firma. Entonces, los primeros 100 clientes de Carrot, todos me conocieron. Este, algunos de ellos siempre hasta el final, la mayoría se quedaron hasta el final. ¿En qué
0: dijiste a ellos? ¿O qué dijeron a ellos? Hey, tenemos este cosa, es un chip, tú puedes utilizar un carro, pero ¿es mi carro? No, no, tengo que para combustible. ¿Pero dónde puedes sacarlo? ¿En dónde voy a encontrarlo? Ah, no, tienes que.
1: Cansadísimo porque cada visita duraba alrededor de una hora y media porque teníamos que contarles todo sobre el sistema. Lo bueno es que los convertimos en embajadores y poco a poco ellos los domingos en sus comidas familiares empezaron a, a, a compartirlo. Y entonces cada venta costaba ya menos necesidad de explicar porque ya le había contado el cliente anterior, ¿no? Fue muy orgánico y fue muy lindo.
0: cuando ustedes iniciaron? ¿Estás pensando en tres meses tenemos 300 coches allá o tú pensabas que este van a ser gigante en segundos?
1: No, siempre quisimos que fuera una empresa gigante, sin duda, pero sabíamos que nos iba a tomar mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho capital y tiempo. Nunca pensamos que iba a ser fácil, la verdad. Empezaron a pasar cosas que nos emocionaban. Y entonces el trabajar con AllVP, por ejemplo, era un gran sello para nosotros. Luego nos convertimos en emprendedores Endeavor, lo cual fue otro sello para nosotros. Luego conseguimos, gracias a Federico, que hiciéramos la inauguración en grande con el jefe de gobierno de ese entonces... Entonces ese fue otro hito. Luego tuvimos un aniversario. Luego llegamos al milestone de clientes. Entonces teníamos como pequeños este, milestones que cumplíamos y que nos decían que íbamos para adelante. ¿no?
0: ¿Pero cuándo sabía que este iba a funcionar?
2: No al principio. O sea, al principio fue muy lento y difícil. Nadie lo rentaba, nadie se subía. Los primeros seis nada meses, funcionaba, nada. nada. Pero yo como que veo como tres etapas de carro. Está una etapa muy lenta de arranque en donde... Habían mañanas en donde por lo menos yo me preguntaba, Oye, y, o sea, esto nunca va a pasar, esto nunca va a suceder.
1: Ahí en diciembre del 2012 tuvimos una sesión de feedback y yo, o sea, 24-7 trabajando Diego y yo. Y me acuerdo que Federico en esa sesión de feedback me dijo, reconsidera que a lo mejor no estás en el lugar indicado haciendo lo indicado. Y yo me eché a llorar porque dije... Esto ha sido mi vida estos siete meses, es mi sueño, o sea, en parte pues enteré tú, mmm, aposté en ti. Y lo increíble, no fue por qué, pero en vez de tomármelo así, pues me lo tomé como, bueno, pues a lo mejor tengo que cambiar algunas cosas. Y, y a partir de enero, como que empezó la rueda en carro y empezó a agarrar tracción.
2: Y comenzó a despegar y tuvimos tres años increíbles. De sumar autos, sí, cuatro años, de sumar autos, de estar en el perfil alto, todo funcionaba increíble.
1: Universidades, llegamos hasta 100 coches, muy padre.
0: Pero durante estos seis meses, ¿qué estás haciendo? 24-7, si no está funcionando, no estás pensando, es el barrio incorrecto, la comunicación es terrible, el producto es muy complicado, el coaching no está allá, estamos en el mercado incorrecto.
1: ¿Qué estaba haciendo? No, no volanteando te juro que todo lo que hacía era para subir la gente al coche sabes qué creo que, creo que era más una limitación personal y que solo necesitaba como on tap y se ha de haber cruzado con otras cosas ¿no? que a lo mejor la gente empezó a verlos en la calle que empezó a ser más visible o sea no creo que haya sido yo exactamente que lo frenara pero creo que todo se empezó a dar y este growing mindset creo que es lo que, lo que también me ayudó a, a empezar a disfrutarlo. En vez de estar tan estresada por subir a gente al coche, como empezar a decir, pues mira, dalo todo y si sale, sale.
2: Y aquí es importante mencionar lo siguiente. Primero, una de las lecciones que yo creo que hemos internalizado muy bien es que hay cosas que toman tiempo. Y hay cosas que simplemente no se pueden forzar y si se forzan, en general salen mal.
0: ¿Tú crees de verdad? ¿Fue de tiempo, de paciencia? Hay un tema,
2: los marketplaces toman tiempo. La adopción toma tiempo, aunque ataques los buenos early adopters, toma tiempo, tienes que pivotear, tienes que afinar. Y se fue iterando muchísimo con K. Y entonces eso quizás es lo que nos genera esta suerte de punto de inflexión que tuvo al principio de 2013. Lo que es bien importante, y esto es importante para todas y todos los que nos escuchan, es que estábamos aprendiendo... Al mismo tiempo Jimena y yo. Yo estaba aprendiendo a ser inversionista y Jimena estaba aprendiendo a ser founder. Y esa interacción pues es muy orgánica, digamos, para decirle de alguna forma, pero yo cometía muchos errores, era un inversionista medio micromanager.
1: Pero sobre todo eh, me acuerdo muy bien de, ese, de esa sesión de feedback, pero después recuerdo el empezar a disfrutar mucho de repente en nuestras sesiones. O sea, que de, era muy evidente cómo de repente nos hacíamos soñar en cosas muy padres. Entonces me gustaba mucho venir y sentarme en esta mesa y empezar a crear y empezar a recrear las campañas. Era, compensaba, digamos,
2: mi incompetencia como bici que era una incompetencia, incompetencia, o sea, sin excusarla. Pero la compensaba con que sí, la verdad sí soy más o menos bueno en marketing. Y entonces ese diálogo en algo que en donde sí soy más o menos bueno, yo creo que ese digamos que hizo que lo otro no causara demasiado daño y todo basado en una relación de confianza y de, de veras disfrutar incluso los momentos difíciles porque estamos juntos.
0: Un mensaje rápido de nuestro startup quinto y de regreso al programa. Un anuncio especial. Sí, 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 sí. Hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como Matamos Preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen pero mira, 20.000 mil preguntas. Cuando ustedes están ambos arrancando, tú estás tratando forzar algo a las personas o tú estás, tú puedes mejorar tu vida con nuestra aplicación. Suena como fue un chip donde tú pensaste, wow, qué lindo que estás haciendo con urbanismo, qué lindo está abriendo este mercado a la gente que no tiene. En cuando tú estás viendo ese, no, tenemos que escalar, tenemos que escalar. ¿O tú estás viendo la oportunidad que estás
2: brindando a la gente en México para tener acceso a un coche? Sí, no estábamos ni siquiera en ese estado, era todo mucho más primitivo, ¿sabes? No estábamos aquí pensando en escalar y no estábamos en esa lógica de 2019 o 2021, pero para nada, estábamos muy lejos.
1: Creo que también había una parte de fatiga y entonces a la hora que Federico me dice «Oye, reconsidera que a lo mejor esto no es lo tuyo y te tienes que dedicar a… vuelve a un corporativo y pide una chamba», yo creo que ahí me destapé en decir como, pues a lo mejor sala o no. Y entonces pues tú solo da lo que tienes y te liberas un poco, ¿no?
2: Eso es bien importante. Emprender liberada o liberado es súper importante. Sin esa presión de forzosamente tener éxito. Simplemente la visión de tenerlo, la ambición. Pero entender que en el emprender el fracaso es parte del proceso y la adversidad es parte del proceso. Y entonces el trabajar liberado es muy sí. importante. Y hay otra cosa que es interesante que no nos afectaba a los dos mientras estábamos en esta dialéctica de inversionista y emprendedora y es que estábamos 100% enfocados en resolver el problema. 100% enfocados en resolver. 100%. No estábamos pensando que sí se emprende así en YC, o si, si quiero ser un emprendedor cool o una emprendedora cool tendría que estar haciendo esto. No teníamos esa distracción. Si hubiéramos tenido esa distracción de cuál es la expectativa del emprendedor teco o de, de qué pensaría si hablara contigo Andrés en Harowitz, no teníamos esa presión. Nosotros estábamos enfocados en resolver el Era problema. ¿no? muy operativo. Muy operativo y quizás... Si hubiéramos tenido esa presión, igual hubiéramos
1: dicho, no, pero esto no va, no está escalando a lo que espera. A lo mejor y no me decías eso porque no querías que la co-founder se fuera. No, pero no tenía ni idea. No, te, pero, no tenía ni idea. La cosa es que no me fui y también hay un cambio y este es un principio fundamental para Federico y para mí, que es el empezar a disfrutar tu trabajo. La cosa que hagas, o sea, esta es tu vida. Entonces, el tiempo que le estás dedicando, pues que sea agradable para ti y cambiar ese switch lo tienes que hacer intencional porque normalmente estamos hechos para no hacerlo y entonces tiene que ser una decisión diaria que dices yo hoy me levanto y me lo voy a pasar increíble aunque todos los días peleamos una batalla diferente tanto en Carrot como en All VP el decir yo esa batalla me lo voy a pasar perdón por la audiencia pero me lo voy a pasar de huevos mientras lo resuelva y ese ha sido un principio que nos ha hecho no sé si muy exitosos pero por lo menos muy felices. Esa
2: expectativa que fuimos creando es un peso, duele. Y no solo la tienen las emprendedoras y emprendedores, también los, lo tenemos los inversionistas. Sentimos que entre más grande el fondo que operamos, mejor. Sentimos que tenemos que ser percibidos como los ganadores o si no, se, se acaba el mundo. Y lo mismo... Para un equipo emprendedor que siente si no sale en TechCrunch y si sale el competidor y si está levantando mucho menos que el otro y si no tiene un fondo gringo y si... Todas esas cosas son al final ruido y se tienen que ver más como herramientas. Y en el minuto en que se ven más como fines en sí mismo que las herramientas que son para resolver un problema y para escalar, en ese momento se acaba la magia y no hay magia. Y entonces en eso es de las cosas que aprendimos y que tenemos que recordarnos... Con frecuencia, porque esa presión artificial un poco eh, sonza, esa presión tonta a veces a mí me pesa y por suerte Jimena me recuerda. A que mí me vale
1: madre, completamente. O sea, yo ya hice una empresa, no fue exitosa, me dolió, este, recibí demandas. O sea, ya he estado en lowest points y sé que vale madres. Entonces nos divertimos mucho en, en eso. Pero
0: cuénteme los dos puntos más bajos, pero de su punto de vista como inversionista. Este es interesante porque no sé cuántas otras personas tienen una relación como ustedes donde aprendieron en el mismo tiempo de lados distintos. Lowest point.
2: Me parece que fue, no sé si fue 2016 o 17, el proveedor de tecnología, el hardware, que obviamente no creaba Carrot, y había un sistema de reservación que era externo, que era parte del TechStack. El proveedor de ese... Sistema de reservación se vende a una empresa de renta global. Entonces compra ese sistema de, de reservación llamado Zipcar y nos avisa, nos manda un aviso. Me acuerdo que esto me lo comentó Diego en donde dice en 45 días o 60 los vamos a desconectar. Y entonces en ese momento se decide buscar alternativas para sustituir ese sistema de reservación. Parece que desarrollarlo internamente es imposible. Ya parece entonces los recursos estaban siendo limitados, la empresa ya no iba tan bien. Y entonces se cambia por un proveedor en Portugal. Y este emprendedor, este equipo portugués, que probablemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, nos dice, sí, yo tengo un sistema de reservación y te puedes enchufar a él, vas a ser, funcionar increíble.
1: Eran más startuperos que nosotros, el sí. equipo portugués. Tenía probablemente mucho menos capital,
2: sabía mucho sí menos. Y no lo apoyando. Exacto. Sí. 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 Y entonces se cambia y es una catástrofe. Se cae todo, se rompe. Se rompe todo, se rompe el, el sistema de reservación. Los usuarios llegan al coche y no está. Hay un fantasma. No lo pueden abrir.
1: Y los que llegaban teníamos que mandar a alguien a que los estuviera esperando físicamente para abrirles el coche.
2: Pero espera. ¿Cuántas reservaciones
0: diarias tenía en este momento? Para entender la escala del problema.
2: Cientos de reservaciones. Sí. Y entonces lo que sucede después es que intervenimos, entre comillas, como inversionistas. Eso sí no sé si era bueno o malo, pero yo comienzo a ir todos los fines de semana a la oficina. Y digo, sí, vamos a hacer sábado y domingo voy a venirme a la oficina para ayudarlos. Y es
1: que todos estábamos levantando el teléfono y en radio, lánzate para tal, lánzate para allá. Imagínate una operación logística que es evidentemente vaqueada por un software que de repente tiene que ser humana y no solo eso a la par, pues tener que estar haciendo un due diligence de sistemas que lo puedan solucionar. Entonces, sí, agradecemos el capital humano que también invirtieron. No, y entonces
2: íbamos, teníamos gente del equipo ayudando, estábamos levantando capital en esa época, Diego era el responsable del levantamiento de capital, y entonces la empresa se estaba colapsando, al mismo tiempo que estábamos levantando capital, y yo iba los fines de semana. Y era de las cosas más frustrantes porque nada de lo que se intentaba funcionaba. Y yo no podía ayudar en nada. Y aunque fuera todos los fines de semana y pasara horas, aunque hubiera ido todos los días, aunque me hubiera dedicado full time a Carrot, no iba a poder ayudar, no iba a poder resolver. Y eso fue un momento difícil.
0: Pero ¿por qué fue bajo? Porque no solamente fue otro chicharrón, otro reto que tienes que solucionar. ¿Por qué fue un momento?
2: Es que Carrot, para mí y para la firma, era la inversión más grande del fondo. Y entonces habían muchos uh, high stakes. Nosotros, así como hoy AllVP está asociado mucho a CornerShop a la marca, en esa época AllVP estaba muy asociado a Carrot. La construimos juntos. Había una inversión no solo financiera, sino una inversión de tiempo y una inversión emotiva muy grande. O sea, cuando la vendimos a un dólar y tuvimos que hacer el write-off, y tuvimos que declarar la derrota. Fue uno de los días más difíciles de mi vida como inversionista. Y ese momento, esa crisis, nos llevaba a ese lugar muy rápido. Y
0: cuéntame, Ferry, para terminar la historia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿En cuándo
2: dijiste no más? A ver, yo no dije no más. Eso lo dijeron Jimena. Jimena se volvió CEO de, de Carrot en el año 4. Jimena fue quien decidió a pagar la empresa.
0: ¿Pero qué hiciste después de este chicharuncos de empresa? ¿Finalmente renunciaste? ¿No más fin de semana? ¿Tengo ten otra vida?
2: Dijiste, ¿Tenemos que hacer otra cosa? diste esto de más bajo, pero qué? No, a ver, llegó un momento en donde no estaba siendo muy productivo mis fines de semana y, y eso es un poco el, el riesgo que tenemos los operadores cuando somos inversionistas. Es decir, nuestra primer tendencia es querer resolver las cosas que tienen que resolver los equipos. Ese es el primer gran aprendizaje.
0: ¿Y ustedes no decidieron solamente, ok, cuál es la mejor inversión en mi tiempo? Listo, voy a invertir este canto de plata, pagar este fulano, solamente estar a estacionar estos lugares para
2: ir en cómo abrir los coches cuando necesitan. En... No era un tema de dinero. ¿eh? Nosotros le invertimos cuatro veces a Carlos. Y entonces obviamente cometí yo muchos errores como inversionista. No me enfoqué en lo correcto. Me traté de meter demasiado en la operación cuando quienes lo tienen que resolver son los founders y el equipo. El, el inversionista tiene muchos límites en cuanto a su contribución a una startup, ¿no? Y definitivamente su contribución no está en arreglar un producto o en resolver un problema de software. Eso no, eso no hacemos. Olvipi ya no hace eso. Olvipi hizo eso porque era yo y era Jimena y porque era Carrot y porque no tenían ni idea cuál era el rol del inversionista. Que aprendí años después.
0: ¿En ¿Tú sentiste que, hijo de madre, ¿qué estás haciendo qué y No más, no más. Yo estoy liderando, yo puedo parar. O ¿Tú escuchaste
1: porque estás aprendiendo también. Sí, yo creo que es más bien la segunda. Como que en ese sentido yo creo que yo siempre he sido muy humilde en escuchar a las pocas gentes que tengo en, en un buen concepto. O sea, no tengo mucha gente en buen concepto, pero a la gente que creo que me puede aportar. Entonces, yo sí, yo sí te escuchaba. Lo que creo también es que yo sí tenía la autoridad. Y entonces, en esta historia, el servicio portugués al final lo pudimos echar adelante, siempre como que muy parchado, o sea, nunca fue una, una solución con la calidad de producto que me hubiera gustado, pero de repente logramos que jalara. Y llegó otro problema que se llamaba Uber, que en ese momento era la empresa más fondeada del planeta era cuando Travis estaba muy, muy, muy de moda y estaba creciendo como loco y llegó a la Ciudad de México y la Ciudad de México rápidamente se convirtió en, en creo que su ciudad número uno en adopción y creo que sobre todo en Speed of Adoption. Entonces, ahí fue de repente toda esa labor de comunidad que habíamos hecho que era, oye, nosotros somos tu coche en la ciudad para esa hora que lo necesitas, pues nos dimos cuenta que no íbamos a competir con Uber y fue moverlo a más bien somos una movilidad 360 en donde utiliza Uber cuando tengas que ir a Junta Santa Fe, pero utiliza Carrot cuando te vayas de fin de semana. Entonces encontrar en ese nicho de movilidad donde Carrot era la solución perfecta para Uber. Y yo creo que ese fue al final lo que no solo a Carrot, sino a la mayoría de los car sharings en el mundo que todas pasaron por lo mismo. pues. Nos pegó muy duro y nos hizo a, a la mayoría a encogerse, incluyendo a Zipcar, que se hizo mucho más chiquita. Y ahí fue donde quizá el futuro de car sharing se veía a mo moverlo a un modelo peer-to-peer, -peer, que la mejor forma de describirlo es como un Airbnb de coches. Entonces que tú puedas tener tu, tu coche y nosotros intentamos subirnos a ese tren. Porque nosotros, tanto AllVP como yo, en ese momento Diego ya no estaba en la compañía, teníamos siempre la idea de hacer un negocio que sirviera a muchísimas personas y que moviera a muchísimas personas. No queríamos tener un car rental chiquito local de una ciudad chiquita. Entonces nos intentamos sumar a ese paso del peer-to-peer -peer car sharing y lamentablemente... Había como que varias cosas que ya lo limitaban Y una era, a mí como, personalmente como emprendedora el Quizá un burned out completamente Y ya tenía muy poca participación de la empresa Entonces como que los incentivos ya no estaban alineados Y la otra era pues ya un modelo de competencia Y emprender desde cero Donde ya competíamos con Uber, competíamos con Turo competíamos con mucho más y ahí yo creo que fue para mí el lowest moment, que fue el decidir, ok, yo para mí me toca o apagar la luz o, o pasar la batuta a alguien más. Finalmente fue una decisión dificilísima que la tomé súper tarde, Robbie, porque yo nunca, me, nunca creí que de, tenía que tomar esa decisión. Entonces quizá lo que tuve que haber hecho a lo mejor 10 o 6 meses antes... Me tardé muchísimo y fue porque me tomaba yo mi propio kool -Aid. Y entonces yo venía y yo siempre creía que el siguiente mes íbamos a lograrlo. Y ese es un error para todos los emprendedores que te escuchan, que es súper fácil cometerlo. Porque consigues los re recursos. Yo me acuerdo que de repente nos metimos a una, el BID lanzó algo de movilidad y lo ganamos. Y entonces ahí conseguías una lana y luego te metí te dabas cuenta que vendías dos coches y, y, y en un negocio financiero, entonces volvías a tener cómo pagar las nóminas. Y entonces te vuelves más resourceful que nadie, pero por mantener este zombie vivo y me desgasté 10 meses en mantener un zombie autoengañándome. Durísimo el autoengaño. Yo creo que ha sido de las cosas más duras porque no solo me, al autoengañarme a mí, quizá engañé a mis inversionistas. ¿Y
0: tú crees, Jimmy, que... La parte más bajo fue porque, no sé, este estás en su posición, me gusta que le gusta competir o no le gusta perder, para nada. Fue, no quiero, este es como perder el juego, o es, tengo este equipo, fue alguien me regaló plata, o es que yo no soy acostumbrado a no tener éxito en todo lo que yo hago.
1: Lamentablemente, era yo. Yo no me rindo y fue un súper error.
0: ¿En cuál fue la cosa que finalmente dijiste? Hijo y pucha, no más. Tengo que decir.
1: Es una locura, pero empecé a tener hasta síntomas físicos. Me dio paperas dos veces. Yo no conozco a nadie que le haya dado paperas dos veces en este planeta más que a mí en un corto periodo de tiempo. Y era puro estrés. Y hasta que ya llegó un momento en que no daba más y decidí darle esa noticia a mis inversionistas. Y la noticia era quizás necesitamos encontrar otro CEO. Yo ya no puedo más y mis inversionistas este fue como pues, me apuestara por ti, entonces si nos salimos nos salimos juntos en
0: cómo te sentiste mejor cuando ellos dijeron eso sí,
1: sí sí bueno, entré mejor y no porque al final del día el creo que esto ha cambiado, o sea el, ya los emprendedores de hoy en día yo sé que ya están mucho más conscientes en tomar estas decisiones con mejor en una mejor posición donde pueda ser menos. Doloroso. De repente Carrot para nosotros se volvió una papa caliente. Lo bueno es que pudimos encontrar un, un grupo al que le funcionara nuestra tecnología y, y hacerlo limpio, ¿no? Pero al final del día es pesadísimo. Y entonces me metí a un rehab que se llama Facebook, en donde me pagaban una quincena muy padre, donde trabajaba 9 to 5, donde apagaba mi computadora los fines de semana, donde me iba de vacaciones, donde me daban de desayunar, donde viajaba, donde conocía gente increíble, donde... Y a pesar de todo eso, me aburrí y quise salirme a hacer algo mucho más padre. Cuando tuviste su entrevista con
0: Facebook, tú dijiste, tuvo esta gran experiencia de fracaso gigante, en ellos celebraron esto, entonces una razón es que... ¿O Dios no se importe de eso?
1: No, para Facebook, de hecho, creo que la parte más importante había sido mi experiencia en Carrot. Para ellos fue, nunca hubiera podido entrar así a una empresa tan padre como Facebook y a un, un rol en Menlo Park que veía producto este, si no hubiera tenido la experiencia de Carrot. O sea, Carrot fue hoy a miles de pies de altura. Este, fue increíble me hubiera ahorrado los últimos seis meses por haber tenido la madurez de decir hasta aquí llegó esto, ¿no? Sí, y ahí es en donde quizás
2: hay un... Hay, se entiende mal el fracaso. O sea, en sus mejores momentos, en Carrot se hacía el mejor marketing digital de México. O sea, era el caso de estudio de Google, caso de estudio de Facebook, porque Jimena hacía el mejor marketing digital. Hicimos campañas de, en televisión, de los primeros que hicimos campañas en televisión, la ejecución de hardware más software más autos desde una complejidad enorme y se hizo y era simple y funcionaba. El branding era extraordinario. Y entonces la gente escucha a alguien decir que Jimena venía de, de un fracaso, que, que cómo ella le iba a enseñar a los emprendedores nuevos si, si había fracasado en su emprendimiento, que es una estupidez. Y además de que eso es absurdo, es que se hicieron unas cosas en carro increíbles. Sin precedentes. Hicieron partnerships, hicieron, nos compramos a un competidor. O sea, hay toda una historia y una riqueza que nos hace hoy a Jimena y a mí los inversionistas que somos. Y entonces yo digo que hemos hecho, o yo por lo menos en lo personal, tengo dos grandes inversiones en mi vida. Y he hecho 42. ¿eh? Y si le pones Los Ángeles, Corner Shop y Carrot. Sin pensarlo. Oye,
0: algo muy interesante, yo fui a un juego de béisbol no hace mucho con mi familia en Nueva York a ver los Yankees y yo comencé a analizar el béisbol como pensando en las personas a las que les encanta criticar los fracasos de los startups, que son un montón de gente ¿no? que siempre están criticando, criticando, criticando. Mi conclusión es que necesitas tanto a las personas que pegan los home runs iguales a las que llegan al base. Nadie, yo, yo creo, por lo menos yo, nunca jamás compraría un ticket si no hubiera home runs. Por lo tanto, necesitas startups intentando conquistar el mundo. Es lo que hace que otros quieran ser founders, o por lo menos es que yo creo.
1: ¿Qué piensas? Lo increíble de Carrot es que no ganamos el juego, pero tuvimos muchísimos home runs. Y para una niña que tenía 25 años, fue la experiencia de mi vida. Fue divertidísimo. Fue increíble. No lo cambiaría ni una vez. Y hoy que veo ya muchos emprendedores y emprendedoras que, que a lo mejor no lo han logrado y que hacen buenas reflexiones, los aplaudimos y los bienvenimos en esta firma.
0: ¿Pero qué dice la gente
2: que están
1: criticando? Son unos idiotas. It's ok,
0: no. súper.
2: Da igual. Da igual. Al final es ruido. Al fin. El hecho de que con nuestra experiencia, con nuestra labor seamos tema de conversación para gente que quizás no tiene otros temas de conversación yo creo que está bien no pasa nada no o sea no no es grave simplemente hay que observarlo y verlo pasar como si fuera una nube así este uno no quiere ver y listo o sea no hay que prestarles mucha atención porque ellos se nutren un poco de esa atención que les damos yo no yo no contesto jamás
1: es de nuevo nosotros en esta firma intencionalmente decidimos venir y Disfrutar nuestro trabajo. Entonces, intencionalmente no vamos a dedicarle energía a algo así.
2: Hay veces que cae mal. Hay veces que el comentario duele. Hay veces que duele. Pero tratamos de tomar la distancia necesaria. O sea, obviamente duele y yo entiendo que a emprendedoras y emprendedores allá afuera tener esos detractores, esa gente que no ha hecho nada, que no construye nada y que simplemente está este, en una posición de crítica. Yo entiendo que sea pesado, pero todos juntos tenemos que aprender a ignorarlo.
0: Es como justo en este partido, toda la gente está gritando, los outfielders, tu mamá y wey madre, todo el tiempo. Es like, ¿Cómo vas a hacer allá jugando? Es como es igual los emprendedores. Tratan de hacer algo, tratan de ganar un partido. Todo el mundo está diciendo cosas malas. No tienen ni idea, nunca van
2: a estar allá contigo. Pero tienen los derechos de decir qué quieren. ¿Y sabes qué? Yo sé que a ti te gusta mucho Ted Lasso. Y en el último episodio de Ted Lasso... Le gritan uno de esos fans, le grita algo muy feo a, a un futbolista. Y parte de la reflexión es, tú no sabes en qué momento está pasando la persona a la que le criticas, que levantó capital o le gritas a la persona que igual está cumpliendo un sueño de su familia o quizá. Y tú gratuitamente, sin ganar nada, te das el derecho de criticarla o criticarlo. Igual tocas una vena muy, muy personal, y tocas a esa persona en un momento difícil y que eso gratuito que mandaste afecte a alguien que está pasando por un mal momento, eso es muy feo. Y esa persona, porque está vulnerable, igual en ese momento no lo puede ignorar. Y entonces, en ese sentido, vale la pena que la gente que es de crítica fácil y de humor negro destructivo, que se ponga a pensar que igual está tocando en, a una persona en un momento vulnerable. Y que quizás debemos de hacer más esas reflexiones y reconocer más nuestros fracasos. ¿no? Quizás eso va a también a disminuir el, el ruido, pero quién sabe.
0: Es como, no sé quién dijo, no sé, fue Anne Lamont o alguien que dijo, tenés que o como usar sus cicatrices como un vestido elegante. No, es like, your scars like a nice suit, mostrar el mundo.
2: Total, y la crítica hiere, pero también motiva. La motivación de All VP es construir, tener impacto y disfrutar. Pero esas críticas, que desgraciadamente yo he sido bastante víctima de eso, quizás de más, no solo rara vez me llegan, pero me motivan. Y si el objetivo de esas críticas es competir, es achicarnos, están logrando exactamente lo opuesto. Sin darles demasiado piso, porque acuérdate que el, aquí estamos para construir, tener impacto y disfrutar.
0: Pero uh, para mí, el mejor comentario de Meme es, es de Michael Jordan. Dice, I took that personally. Voy a destruir que tú piensas para mostrarte que tú. En, en, en todo el mundo habla con una serie de también. I took that personally. That's right. Take it personal.
1: Yo tengo la piel muchísimo más gruesa ¿eh? y entonces la verdad es que me valen madres todos esos comentarios. A lo mejor porque he estado ahí, ¿no? Y porque puedo decir, oye, tengo esta humildad de ponerme a, enfrente del emprendedor y saber que él es el que está generando este valor, que yo estoy siendo un recurso. Y entonces lo considero más un superpoder, el poder decir que yo probablemente soy la bici más empática porque he pasado por esto y entonces, bienvenidos emprendedores. Ojalá que te pueda dar algo de valor en vez de solo una crítica o bajonearte. Y donde sí me voy a enlodar va a ser en la cancha, o sea, no... Ahí es donde yo me motivo. A mí no me motiva si me criticas si y me inventas un chisme. Me motivo cuando veo que el... ¿Por qué el emprendedor de enfrente no tocó el, mi puerta, no? ¿O por qué el emprendedor de enfrente no quiere a Jimena en su cap table? Y ahí es donde me tengo que convertir en la Michael Jordan de, <ríe> del
0: bici. Tal cual. ¿Listo? ¿Mejor momento? ¿Hay un otro en mejor momento?
2: Yo me acuerdo uno de mis mejores días... Fue cuando filmamos el spot de
1: tele. Contratamos una actriz increíble, mexicana. Contratamos a Irene Azuela y hicimos un spot lindísimo. Y voy a ventanar a Diego, mi socio, porque tenía un crush enorme con esta actriz. Y antes estaba en una obra de teatro que se llamaba Salomé y Diego había ido 17 veces a verla en Salomé. Y cuando le dije, oye, Diego, la voy a contratar para nuestra campaña, o sea, el cuate no podía. Y fuimos todo un día a tomarlo, tomamos zonas de la ciudad increíbles, se veía el carro, teníamos los primeros coches eléctricos disponibles al público en la Ciudad de México. Y entonces, la verdad era, todo fue lindísimo, todo fue elegante, T nuestros bicis nos visitaron. Me acuerdo de venir con Federico y repasar, el cuadro a cuadro de que Federico y yo parte de las cosas que nos gustan mucho y por la que nos llevamos muy bien es porque nos encantan las historias. Y entonces revisamos juntos la narrativa de este comercial para que fuera una historia, para que realmente se vendiera como tal y no simplemente un advertising. Entonces fue muy elegante, muy lindo. En lo personal yo siento que yo estaba haciendo lo que más agregaba valor en ese momento para Carrot, y con gente increíble. Y el hacerlo con gente increíble es lo que más te emociona, ¿no?
2: Aparte del lunes en la mañana de 2012, donde vino Jiménez. Después de ese, fue en Chile, en Santiago, anunciamos la inversión de, de Uber en Corner Y eso fue en 2019. Fue una inversión muy grande, 450 millones de dólares en total. Y yo estaba en Santiago porque el, el equipo quería que estuviera con ellos y estábamos Oscar, Dani, Chuck y yo en la sala de juntas de Corner Shop en Santiago y en ese momento se anunció esta inversión sin precedente de, de Uber que era muy, muy, muy importante para AllVP y era muy, muy, muy importante para Corner Shop y pasamos todo el día ahí tomando cervezas, pedimos pizza llegaban a veces eh, gente del equipo a preguntar por cosas que estaban pasando en, en, en la empresa y, y fue un, un, un día increíble fue un día increíble y eso después detonó la venta a Uber por 3 mil millones de dólares y demás. Pero ese día fue, digamos, el que marcó como un momento muy especial y de como que culminaba todo este aprendizaje. En 2019 llevaba 7 años operando All VP. eso fue la inversión 17. Es decir, me tardé 17 Intentos para encontrar un home run. Y en ese momento, en 2019, todavía no era común denominador hacer esas rondas, ni mucho menos. Pero en ese momento, en donde Uber, que había sido mi enemigo número uno en carro, era nuestro enemigo de Jimena y mío, subirlo a esta nueva iniciativa, esta startup emblemática y extraordinaria que es Corner Shop. Fue un día fantástico para AllVP. ¿Cuándo invertiste en ellos? Fue en febrero de 2015. Fui a un coworking en San Francisco. Estaba dando clases en Stanford y entonces fui a San Francisco a ver a, a hacer juntas. Y tuve un catch-up con Mike Hennessy, un inversionista ángel. Y entonces acabamos el catch-up, fue en el café del del coworking Y me dice, oye, hay unos chilenos que están haciendo una startup, los quieres conocer. Sí, why not? No, pues para eso estoy aquí. Y de repente baja Oscar. Oscar, que es un sueco que mide unos noventa y tantos, que viene con unas bermudas y una t-shirt. ¿no? Y sus bermudas son como muy chiquitas, como que le quedan muy chicas. Y entonces llega y enfrente de mí se, se sienta pues lo que es uno de los CEOs o el CEO más talentoso de la región. Y cuando se sienta enfrente de ti un virtuoso, o sea, el CEO más talentoso de la región, pues te das cuenta que es brillante, porque es ambicioso, porque es simpático, porque es, tiene imaginación, porque tiene referencias, porque es, se tiene confianza, porque, porque es inteligente, porque por mil cosas, o sea, en ese momento y cuatro veces más en el tiempo que decidimos invertir, cuando nadie creía en Corner Shop, nosotros invertimos, RJ, nadie Nadie, la vieron todos y nadie invirtió. Y nosotros tuvimos la convicción de invertir en un negocio con una posición estratégica difícil, con unos unit economics horribles, porque teníamos un equipo extraordinario, que no solo es este virtuoso en Oscar, sino también es un sitio extraordinario, Dani undurraga, sitio extraordinario con un gusto alucinante. Y después tienes este operador, Chuck que es un operador extraordinario que opera este negocio con una complejidad alucinante y lo hace, por ejemplo, durante el COVID, en donde nuestros números, nuestros volúmenes se subieron, 3X en semanas. 3X en semanas tienes esta complejidad operativa y sin embargo tus pedidos siguen entregando y las paltas o el aguacate lo sigues entregando a las casas de todos y sigue funcionando. Solo lo puedes hacer con un equipo extraordinario como el que lanzó Corner Shop. Entonces
0: ese que viste en esta reunión, en esta sala de cowork, tú dijiste en ese momento, te vamos a
2: invertir. ¿Ellos están buscando plata? Sí. Y dicen, mira, estos mexicanos, vamos a lanzar México y Chile al mismo tiempo. Ellos habían escalado Groupon en toda la región antes, o sea, era un equipo muy experimentado, y habían tenido un fracaso, una startup fracasada, entre tanto. Y ellos dijeron, mira, tener a un mexicano igual nos ayuda en el margen con algo. Y me acuerdo que... Nos hacían muchas preguntas para ver si nos sumaban. O sea, no fue a la ligera. Y fuimos el único fondo en Pre-Seed y en Seed. No habían otros fondos. Fue hasta la A en donde entraron otros fondos. Pero entonces, de, de alguna forma, nos escogieron, no con tanta convicción como la mía. ¿eh? O sea, yo estaba enamorado de ellos, ellos no tanto. Yo fui un gusto adquirido para ellos. Pero bueno, eso fue el momento total convicción. Misma que tengo por Jimena, parecida tuviste que vender ella dos veces. Uno para hacerle de
0: maestría y otro salir de Facebook. ¿En qué voy a Para ver, Facebook. ¿Aprendiste algo en Facebook?
1: Sí, muchísimo. O sea, hay gente talentosa ahí y además es una empresa que tiene, cuando yo salí, eran dos millones de personas en el planeta. Entonces, el, una empresa de tecnología en esa escala, gente aparte brillante, brillante de todo el mundo. Ah, esto les va a gustar mucho a tu audiencia colombiana porque los gringos piensan que los colombianos son muy cachondos. Y entonces deciden lanzar el dating app en Colombia. Entonces fue increíble porque viajé mucho a Colombia y aprendí a querer mucho a Colombia y, lo, y los colombianos. Y fue increíble todo el proceso porque es un dating app que está hecha para tener relaciones estables. Entonces desde el proceso de diseño para que fuera relevante para Latinoamérica pero fuera desde escoger los colores para que no representara un one night stand, sino una meaningful relationship, fue interesantísimo. Y el testearlo en Colombia y entonces escuchar las mesas de usabilidad de los colombianos, de qué era lo que pensaban, de cómo decidían, de dónde querían hacer clic fue una experiencia increíble. Pero el poner en Latinoamérica Voice Note en un dating app porque eso te da seguridad de que estás hablando realmente con una chica o que no tiene 100 años o que no tiene una voz rasposa. Que... Entonces ese pequeño trigger a las mujeres les hace sentir mucho más seguras también. O el tono de morado en vez de rojo. Creo que gran parte de cómo se construye un buen producto es escuchando las, a la gente, a los usuarios. Y entonces muchas de las mujeres decían es que no sé cómo comprobar con quién estoy hablando. Y entonces el voice note cubría dos cosas que, nos, que pedían a la hora de... No, no te lo decían, oye, quiero escuchar a quién me está hablando, sino decían, oye, pues es que a veces no sé con quién estoy hablando. O a veces te decían, antes de yo encontrarme con él, porque ese es el wind de dating app, cuando tú tienes un date físico, era como... Me gustaría saber más de su personalidad, de su carácter, si es risueño o no. Y entonces es intentar cómo digitalmente solucionas estas necesidades que quieren tener estos usuarios. Y una parte padre era la voz, porque la voz reflejamos mucho de qué tan agresivos somos o qué tan pasivos somos o qué tanto nos reímos, qué tanta energía tenemos. Y entonces el poner voice note... Y el convencer al equipo de producto de Dating App que construyera el Voice Note me tomó un año, robbie ¿En Facebook? En Facebook. En Carrot hubiera salido en cuatro horas.
0: So make things and break things no fue la... En
1: ya, ya no lo hacen tan fast porque ya se dieron cuenta que tienen otras consecuencias. Y fue increíble, ¿no? Y cosas así. Sobre todo lo que más aprendí es eso. Mi obsesión por crear un producto increíble que pueda llegar a... Dos billones de personas. Y ese aprendizaje, pues espero traducirlo en mi portafolio. Y hay
2: más. Más allá del producto está cómo opera Facebook. Cuáles son sus metodologías de desarrollo de software. Cuáles son sus metodologías de lanzamiento de producto. Hasta cómo maneja el HR. Cómo maneja la comunicación interna. Todo eso que le hizo un download durante cuatro años Jimena... Eso es parte de lo que hoy podemos transmitir a los portfolio companies y a las nuevas empresas, que es increíble. Y es más, en All VP hay cosas que hemos este, adoptado que hacen mucho sentido para OlVP como firma, como organización, que vienen de Facebook. Y eso ha enriquecido muchísimo la firma, obviamente.
0: ¿Cuál es el futuro de AllVP para la gente escuchando? o ¿Okay, ok. Nosotros no somos como el resto grandes. Somos diferentes. Somos el Michael Jordan de VCs y ese es por qué.
2: Definitivamente tenemos una filosofía De partnership diferente A nuestros colegas Somos diferentes Y eso está informado Por nuestras personalidades Y por nuestra relación Y entonces nosotros Aspiramos a ser el mejor partner Para los founders allá afuera Para ser el mejor partner También tenemos que ser buenos inversionistas Y tenemos que darle unos grandes retornos A nuestros inversionistas Que son afores Fondos de pensiones Aseguradoras, family offices, multilaterales y les tenemos que dar un muy buen retorno. Ese es al final, tenemos que ser, que dar grandes resultados y la buena noticia es que los hemos dado. Tenemos el mejor fondo de VC de México. Somos la mejor inversión en Alternative Assets que ha tenido el fondo de pensión en México con nuestro fondo de Corner Shop, que hemos devuelto muchísimo dinero y esa es la condición para poder Jimena y yo seguir asociándonos con los mejores equipos de la región con esta filosofía diferente lo que es increíble RJ es que nos hemos dado cuenta por ejemplo invirtiendo en Brasil en donde hicimos nuestra primera inversión el año pasado en Clovi, nos hemos dado cuenta que aunque no somos brasileños no hablamos portugués no entendemos muy bien el mercado en Brasil francamente pero tenemos un punto de vista diferente somos bastante dif distintos y entonces el equipo de Clovey, que tiene unos inversionistas increíbles brasileños, de repente tiene approach diferente al partnership. Más humano, más cercano, más alineado con los, la visión de los founders. Founder friendly, en ese amigo, en ese friendliness que quieres, ¿no? Que es el que a veces te dice cuando no estás haciendo las cosas bien. Ese tipo de friendliness. Y entonces tenemos esta filosofía nueva que, que vamos a ir construyendo en las próximas décadas, Jimena y yo, y que los vamos a, a construir basados en la relación única que tenemos y en los valores únicos que tenemos. Y eso es lo que estamos construyendo y eso es de pronto lo que nos dieron ganas de escribir en este manifesto que no sé si compartiremos.
0: Yo veo, después de escuchar a ustedes, sin Jimena, al VP no es al VP. En sin Feri no es igual. Entonces yo no puedo imaginar ustedes dos no juntos. Yo no quiero tener solamente Fer a mi equipo. Yo quiero en ustedes dos.
1: No, en este partnership ya nadie se va a ir. O sea, esto, eh, terminemos este, rentando coches otra vez. Este partnership ya. Somos socios por cuántas décadas más. ¿Cuántas décadas más nos vas a regalar?
2: La que nos quede, las que nos quede. Sí, de hecho, el manifiesto que estamos escribiendo es de los proyectos que tengamos juntos. Más allá de Olvipi.
1: Sí, y es eso, el seguir iterando y mejorándonos todos los días, disfrutándolo con esta transparencia que tenemos con los emprendedores y que tenemos en las reuniones con nuestros emprendedores y en los boards con nuestro portafolio.
2: Listo, algo que olvidamos de mencionar. No agradecerte, RJ, increíble. Eres una voz muy especial y muy importante en el ecosistema.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y como siempre, tu bonus audio de quinto, Mindset Número 43 con José Guillermo Calderón, Founder and CEO de Robin Food, con un mindset sobre ideas radicales José nos lo resume Desde una perspectiva histórica Escúchalo completo Y déjate sorprender Enjoy Te voy
3: a poner el ejemplo De la movilidad personal. Hace 6.000 años Los humanos o los homo sapiens de su momento Corríamos Esos eran los métodos para ir de un punto A a un punto B Después Depende de la historia que leas más o menos 3.000 años antes de Cristo, 4.000 años, se empiezan a domesticar los caballos y los burros. Yo quiero que tú pienses el primer homo sapiens, el primer humano que decidió voy a tomar este animal que pesa 3, 4 veces más que yo, le voy a enseñar que yo me siento encima y yo le digo a dónde voy. ¿Tú crees que eso es racional? Imagínate, él le dijo a sus amigos, voy a hacer esto. Todos los papás y los abuelos le dijeron que no, que estaba loco, que le lo iban a matar, que no podía hacer eso. De pronto algún amigo lo acompañó y empezó a intentar, empezó a intentar, seguramente se cayó, seguramente le fue súper mal y después salió adelante y durante 4.000 años fue el método más usado de transporte en el mundo. Después llega a finales de 1800 y empieza el carro personal. Entonces el carro personal empieza como una invención, ya los caballos no sirven, los caballos no tienen sentido, vamos a cambiarlo por un carro personal en el cual tú te sientas, tú prendes un motor y el carro anda. La gente se empieza a quejar, ¿por qué? El carro solo puede andar 20 kilómetros. Si no hay una carretera perfecta, el carro se va a dañar. Mi caballo sube y baja una montaña, tu carro no sube y baja una montaña. Empieza a haber una cantidad de problemas y todo el mundo dice, eso no tiene ningún sentido. Y fuera de eso, ¿con qué vamos a mover los carros? Hay otro grupo de emprendedores que si tú te traes a valor presente, las personas que más riqueza han hecho en la historia, que decidieron buscar cementerios de dinosaurios, sacas el dinosaurio muerto del piso, le haces un proceso químico, lo vuelven lo que conocemos hoy como gasolina, y lo vas a ir llevando por todo el país y lo vas a ir dejando administrado en si vas de servicio, estaciones de servicio y de ahí vas a alimentar los carros. Todo el mundo pensaba que estaba loco. Entonces, el primero que empezó estaba loco. Y el 99,1% de la humanidad decía: Este tipo no tiene sentido. Lo racional y la verdad que yo entiendo en este momento es que lo mejor es el caballo. Entonces, lo que él dice es imposible y lo que él dice es irracional. Después empieza la gente a cambiarse, cambiarse, cambiarse y de pronto. Entendemos que lo racional es montarnos en una caja de metal en la cual se alimenta de fósiles de una energía no renovable que sacamos de la tierra y la producimos en carros eléctricos. No tiene ningún sentido los carros eléctricos. ¿Por qué? Porque te duran 20, 30 kilómetros. Porque si haces la cuenta del litio que consume las baterías contra todos los hallazgos de litio que hay en el mundo, no puedes hacer baterías para todos los carros. Y el que cree que sí puede a pesar que no tiene ningún argumento lógico y racional para decir que sí puede, porque seguramente el litio aparecerá más, seguramente será más eficiente, empieza a apostar por eso sin tener la respuesta, porque ni el del caballo tenía la respuesta, ni el de los carros, ni el de la gasolina, ni el del carro electrónico tenía la respuesta. Empiezan a apostar por algo irracionalmente, por una convicción loca, y después todo el mundo le da la razón. Entonces lo lindo de la historia de la humanidad y del, del emprendimiento es que el emprendimiento, las grandes fortunas y los grandes cambios se hacen cuando una persona desafía la verdad del momento y cuando una persona entiende que lo que es racional hoy podía ser irracional antes y será irracional después. Las verdades cambian, hasta las leyes físicas cambian. Todo se vuelve relativo, uno más uno deja dar dos dependiendo de la dimensión que tú explores. Entonces al final del día no hay respuestas y la gran parte de la humanidad lo que tiene son respuestas. Le gusta la claridad, le gustan las respuestas y le gusta saber que uno más uno da dos. que intenta pensar, no, uno más uno no siempre da dos, el que intenta pensar no los carros de gasolina no es la mejor opción no, el caminar no es la mejor opción esa persona que cambia el mundo pero siempre basado en ir en contra de todos en ser el irracional del momento y en creer una verdad que es diferente a la verdad que se cree
0: si disfrutaste este podcast mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai wwwk Quinto Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.